0: Voici le coach Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle René Cochaud, j'ai le grand plaisir d'animer cette émission littéraire en compagnie de toute une belle équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses. Au cours de cette émission, il sera entre autres question de ce livre coécrit par Florence Menet et Alain Labonté aux éditions Très Carré, Ma tête, mon ami, mon ennemi. Le poète Marc-Alexandre Reinhardt va nous lire un, un extrait de son recueil Tas de mort paru aux éditions Lézard amoureux. L'auteur Chabouquois Bruno La Liberté va nous parler de son récent recueil de nouvelles policières Mémoires d'enquête publié aux éditions Deux Oiseaux Rares. Caroline Tellier, vous vous êtes intéressée à un livre qui porte sur une auteure bien connue du Québec.
2: Je vous parle de Mon ennemi Nelly par Karine Rousseau chez AMAC.
1: De votre côté, Richard Mignot, le livre policier qui a retenu votre attention cette semaine.
3: Un euh, livre assez particulier que j'ai hâte de vous faire découvrir, Opération Requiem par Stanislas Petraski.
1: Coup d'œil également sur les nouveautés en librairie avec Gabriel Sauvé qui va, entre autres, nous parler du nouveau Patrick Sénécal ceux de là-bas. Maxime Raymond des éditions de Tamer va nous parler de ce livre Sainte-Foi de Akena Okoko. Quant à vous, Raphaël Béadan, un livre avec un drôle de titre cette semaine.
4: Oui, ce sera Dormir sans tête de David
5: Clairson aux éditions Héliotropes.
1: Et pour terminer, Patricia Godbout, quel livre a retenu votre attention cette semaine?
5: Il s'agit de la biographie d'Anne Hébert intitulée Anne Hébert, vivre pour écrire par Marie-Andrée Lamontagne.
1: Bonne émission!
6: Gio,
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Parmi les nouveautés en librairie qui retiennent notre attention, deux titres de Michel Tremblay aux éditions Leméac Le passage obligé. À la croisée des chemins qui, l'amènent vers la fin de son enfance, Nana traverse le passage mouvementé de son adolescence et des responsabilités nouvelles qui tombent sur ses épaules lorsque sa grand-mère, Joséphine, arrive à ses dernières heures. Et nouveauté également de Michel Tremblay, « Le cœur en bandouillère », dans un Key West qu'il fréquente depuis 25 ans et qu'il a vu transfiguré par une déferlante de touristes, un écrivain vieillissant décide de reprendre le projet inachevé d'une pièce hommage à Tchekov, qui le tiraille encore après de nombreuses années. Deux essais littéraires aux éditions Luxe, « Lettre d'un député inquiet à un premier ministre qui devrait l'être » par Gabriel Nadeau-Dubois, et Mélancolie identitaire, une année à lire, Mathieu Boc côté de Marc Fortier. Évidemment, il était fort attendu celui-là, le nouveau roman du Maître de l'horreur au Québec, Patrick Sonecal aux éditions à lire, ceux de là-bas. On écoute Gabriel Sauvé des éditions à lire nous parler de l'intrigue de ce nouveau Sonecal.
7: Patrick Première a quelque chose de plus près du fantastique. C'est une exploration un peu de la de la mort. On a un, un, un homme sans histoire, comme toujours chez Patrick, euh, qui peut être à peu près n'importe qui d'entre nous, qui euh, un soir va voir un spectacle d'hypnotiseur de, de un peu à la messe-mère, si on veut. Euh, puis bon, il va de façon un peu... Euh, Ils ont un peu reculons, en disant, « Bon, je crois pas trop à ça. » Et il se retrouve sur scène. Et à ce moment-là, euh, il se passe quelque chose. Évidemment, lui, mal il, il voit pas ce qui se passe, mais au moment de se réveiller, euh, il constate que la salle devant lui, euh, les gens sur scène, l'animateur, tout le monde est mort. Oh. Et c'est l'espèce de, de point de départ. Puis il mm -hmm. y a toujours un une espèce de questionnement sur un basculement vers la folie dans l'œuvre de Patrick. Mm -hmm. Donc là, c'est... C'est sous l'angle un peu là du. avec un peu de surnaturel, mais c'est l'espèce de réflexion à la vie la mort, ou ce, ce rapport-là, euh, qui va explorer, évidemment, euh, à la sauce Patrick Sénécal. Donc, ça arrive d'être assez dérangeant pour toutes sortes de raisons que les habitués aiment et que ceux qui évitent continuent à éviter.
1: Voilà, c'était Gabriel Sauvé qui parlait de ce roman, ceux de là-bas de Patrick Sénécal. Et dernière nouveauté qui retient notre attention, deux mois après nous avoir offert l'excellent album Sainte-Foy, le rappeur Akena Okoko signe un recueil de poésie qui porte le même nom aux éditions de Tamer, Sainte-Foy. Maxime Raymond, le directeur littéraire des éditions de Tamer, nous parle de ce recueil.
8: Oui, sainte fois c'est euh, ben en fait Akino Kokus, c'est son nom euh, son alter ego euh, dans le monde du rap québécois, c'est Kenlo. Donc c'est un des membres de à la claire ensemble okay. qui vient de sortir un disque justement qui s'appelle sainte foix Là il y, y avait le goût de faire un, un un revers littéraire à ce disque-là. Puis c'est vraiment un disque qui raconte euh, l'enfance d'un euh, fils d'immigrant dans un quartier populaire de Québec euh, qui découvre le rap, le basket, euh, comme la vie dans cette ville-là. Donc on est dans quelque chose de, 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 sans dire naïf, de très près de, de l'enfance, très près de la réalité. Puis on a un espèce de de, de romans initiatiques mais sous forme de poèmes donc c'est très narratif quand même, et euh, c'est vraiment une belle, puis on n'est pas non plus dans de la rime ou dans du slam, on est dans des vers plus libres, donc c'est vraiment une belle proposition d'un artiste qui, euh, qui euh, fonctionne déjà bien en musique, là, qui travaille vraiment bien, puis dont le travail est apprécié, donc on est bien content de publier ça aussi. Là.
1: Voilà, c'était Maxime Raymond, directeur littéraire des éditions de Tamara qui parlait de ce recueil de poésie de Akena Okoko Sainte-Foy. Ben, écoutons... Akena Okoko, cette fois en musique, avec un extrait de son album, sainte fois
8: ». matin, quand les de charles,
9: les oiseaux
8: pour la journée, pour It's my to list.
10: It's my, to list. You're playing fire, it's my
8: to-do list. to the fire now, to list. my to
10: supply a list down the
11: J'ai des yeux tout petits Du haut de mes six Pieds de d'immigrants wow, Voyager c'est sur ma liste Faire de l'argent c'est sur ma liste Le street est fort top J'ai resté vivant sur ma liste Rendre maman sur la liste Pas perdre mon temps sur la liste Voir un premier ministre noir wow, C'est pas trop réaliste. Ah. Les coups des objectifs Sais-tu quoi faire pour les atteindre Même si t'échoues Tu trouveras l'Amérique En passant être en Inde fais Tout Tout do avec ça T'auras rien à un homme averti en vos deux, un homme préparé en vos cinq. Cinq, cinq. J'dors mieux avec un sentiment d'accomplissement et de payer pour rapper, je lucratif le divertissement. Oh. 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 Dis-moi dis où et dis-moi quand. J'arrête un gars, je fais du boucan. Je fais du boucan. I like that check. Book my mic check.
1: Le Grand Prix du Livre de Montréal 2019 est attribué à Carole David. L'autrice a remporté les honneurs pour son recueil de poésie « Comment nous sommes nés ». On retient de ce recueil les images inoubliables d'une écriture sans faille, des narrations précises de ce qui se trame derrière le décor, a indiqué le président du jury d'écrivains Michel Delille. Plus de 238 livres ont été soumis pour le prix d'excellence en création littéraire. Les autres finalistes étaient Kevin Lambert pour son roman « Querelle » de Robert Val, Daniel Canty pour son essai « La société des grands fonds », Alexia Burger pour sa pièce « Les Hardings », ainsi que David et Clairson pour son recueil « Dormir sans tête » publié aux éditions Heliotrope. Comme il y a un peu de fantastique dans ce recueil de David Clerson, Écoutons notre spécialiste en littérature de l'imaginaire, Raphaël Béadan, nous parler de ce qu'elle a apprécié de ce recueil « Dormir sans tête » de David Clairson.
4: Il s'agit d'un recueil de courtes nouvelles fantastiques, des textes qui flirtent un peu avec la réalité, ben ce qui est aussi le propre du fantastique d'ailleurs, mm -hmm. euh, dans lequel la réalité et les lieux sont déformés, un peu fantasmés. C'est difficile de bien décrire euh, ce qui se passe vraiment dans ce recueil-là parce que c'est justement parce que c'est un recueil, ben c'est toutes sortes de petites vignettes dans la vie de différents personnages. Euh, ce sont des personnages qui sont souvent solitaires, isolés, euh, marginalisés un peu, euh, ce qui est aussi euh, assez courant dans, en fantastique en général, parce que pour que euh, le personnage vive une rupture avec le réel, il faut généralement qu'il n'y ait pas trop de témoins. C'est quelque chose qui est intériorisé, qui est vécu en, en solitaire un peu. Okay. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve euh, là-dedans. Il y a euh, par exemple un, un homme qui est euh, possédé par un par un singe euh, il s'imagine être possédé habité par un singe euh, qui fait partie d'une race qui est en voie d'extinction si je me souviens bien euh, donc c'est comme si euh, il prenait les habitudes de ce singe là et mm -hmm. finit par euh, par vouloir presque porter la la mission de survie de cette espèce là en c'est c'est un peu décalé c'est mm -hmm. particulier il euh, y a un autre personnage à un certain point qui visite une immense euh, ville souterraine sous Montréal donc mais qui est comme un euh un souterrain mais décalé aussi de la réalité puis il croise toujours une une fille de temps en temps mais à qui il parle presque jamais. C'est comme c'est des rapports un peu troubles aussi euh à, des rapports troubles avec l'autre qui sont beaucoup euh, mis okay. en scène dans ce recueil là. Euh, des rapports donc de difficultés aussi avec la réalité euh, dans une entrevue, je crois qu'il avait donné euh, à la presse, euh, David Clairson parlait que c'est des personnages qui tentent d'échapper à leur vie. Puis effectivement, ça ça résume assez bien là tout ça il euh, y a aussi plusieurs nouvelles qui se passent en Mauricie, euh, moi ben, particulièrement ça m'a ça m'a rejointe parce que je suis originaire de, de là bas <rire> ouais. donc je trouvais ça intéressant euh, j'ai su par la suite que c'est que l'auteur avait a un chalet dans la région euh, donc pour lui c'était quelque chose d'important de toucher à ça fait que je trouve qu'il y avait il y a un aspect qui était très concret euh, qui se passait des, des des trucs qui se passent dans des villes qu'on connaît mais avec le réel complètement déformé en, en regard à, à la l'aspect fantastique là, du euh, du recueil, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis c'est vraiment c'est ça, c'est un, une petite plaquette là, je pense c'est 132 pages. Euh, puis ça se lit ça se lit très bien, puis chaque nouvelle est différente mais il y a le fil conducteur là de de ce réel et de ces lieux un peu euh, un peu
1: euh, déformés là, la distorsion puis tout ça. Fait que j'ai j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Voilà, c'était Raphaël Béadant qui nous parlait de ce recueil de nouvelles de David Clairson, Dormir sans tête, finaliste pour le Grand Prix du Livre de Montréal, qui, rappelons-le, a été décerné à l'auteur et poète Carole David.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
12: Bon, le petit magicien, lorsque l'on vient au monde Il m'a pris par la main, je n'avais qu'une seconde Je pleurais comme un fou, surpris d'être en vie Lui déjà le loup, et moi la brebis Je l'ignorais toujours, faisant mes premiers pas Lui faisait son tour, apprenant tout de moi Il était infini, et moi j'avais quatre ans Comment croit qu'aujourd'hui, c'est déjà le moment J'étais au premier jour d'école, accroché à mon bras, comme une étrange boussole. Je connaissais ses corps, sa forme, ses demi, mais sans savoir les corps qui font quand on grandit. Si au 2010 ans, j'étais le roi du quartier, et lui, évanescent, jouait à s'étirer. Je rêvais d'être grand, qu'il défile en vitesse, lui truquait le présent en riant dans sa veste. Le seul témoin de mon premier amour, la cousine d'un copain qui venait d'Édimbourg. Je l'ai senti s'arrêter quand j'ai posé ma main sur son sein débordant de lingerie de satin. Soudain j'avais 20 ans, j'étais l'homme invincible. Je faisais face au vent, lui me prenait pour cible. J'ai ri sous son nez, je l'ai pointé du doigt. Il rirait le dernier en fuyant sous mes pas. Il me prit des vitesses, me présentant ma femme comme une partie d'échecs dont il manie la trame. Soudainement, j'ai 30 ans, j'ai rien vu aller. J'ai seulement que le présent est très vite passé. Il pleura avec moi, ma fille venant au monde. Devenez mon roi. Je vénérais six secondes. Mon vieux prof de philo dit qu'il n'existe pas, que c'est l'œuvre des idiots pour mieux compter leurs pas. Rendu à quarante ans, j'y pense un peu plus. Lui subtil comme le vent, intangible comme Vénus. Tous ces grands qui s'enfuient au bout de noire, Est-ce monstre un ami? À quoi bon le savoir? on notre inquiet à mes anniversaires. Puis j'éteins mes cheveux pour tenter de le faire taire, je me suis mise à la course pour ralentir la sienne. Comme tu sang dans ma bouche de la pluie dans la plaine. Il s'est mis à filer et les années à fondre. J'ai voulu l'oublier pour profiter du nombre. J'ai déjà 50 ans, je pense à lui tous les jours. Puis le sale chien savant continue de faire son tour. Puis je l'ai vu partir en emportant mon père. Et soudain revenir pour amener ma mère. On a beau raconter que c'est l'ordre des choses. Il nous blesse comme nous blesse le piquant de la rose. Rendu à 60 ans, il fait juste ralentir et tirant les moments. Je préférerais fuir Lui qui filait pourtant Comme un train Grande vitesse Là s'écoule Si lentement Qu'on dirait Qu'il me teste les faire à quoi bon regretter je suis trois fois grand-père les années sont passées et en sortant du train aujourd'hui il m'amène où on ne va pas plus rien Ce soir je lui parle. Un frère, c'est fou comme il me tarde d'entrer dans la lumière, alors qu'il me raconte ce que je sais déjà, qu'il n'y a rien qu'on emporte là où on s'en va, Ces aiguilles ralentissent sur le mur de la chambre, je sens bien que je glisse dans la lumière qui danse, alors je ferme les yeux, je respire la nuit, il est temps maintenant chuchote mon ami c'est lui mon assassin depuis le tout début à la fin, à la fin c'est le temps qui me tue
1: Alexandre Poulin de son album Nature Humaine, une chanson qui donne des frissons, le plus grand des assassins. Un album que j'ai reçu pour ma fête de ma belle ligne et j'apprécie beaucoup ce nouvel album de ce tellement talentueux auteur, compositeur, interprète de Sherbrooke, Alexandre Poulin. Je vous invite fortement à vous procurer son album Nature Humaine. Il est égal à lui-même. De son album Nature Humaine, il dit... Ce n'est pas l'être humain à proprement parler qui m'intéresse, mais plutôt ce qui le pousse dans sa nature profonde, le mystère de l'homme dans ce qu'il a de plus lumineux et de plus vil à la fois, ce territoire méconnu entre les bas instincts et les vieilles âmes, là où tout nous sépare en racontant qui nous sommes. Ce n'est pas tant ici les extrêmes qui m'ont captivé dans l'écriture de cet album, mais ce « No Man's Land » qui les éloigne et les unit en même temps sur ce fil ténu du temps qui passe et qui se courbe et se noue au cœur de cette jungle que l'on appelle la nature humaine. Autre compositeur de talent, Saratoga lance un nouvel album et surtout un recueil de poésie « Ceci est un espace aimé » Chantal Archambault et Michel Olivier Gas ont conquis, rappelons-le, le, le cœur du public avec leur premier album Fleur en 2016. Ben, écoutons un extrait de cet album Fleur.
0: Écoutez le cochochou en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
13: Un pied dans le vide tu vas et vacilles du haut de mon fil. Tes bras dans le vide quand toi tu oscilles brasse l'air hostile. Chaque ombre qui passe, chaque instant qui s'efface, te met en péril. Attention, l'équilibre est
14: fragile. Je vois clair dans ton jeu de style. Je vois clair, il vaut ton Je ne suis pas celle que tu crois avoir au bout du fil, toi et moi.
13: Comme toi qui perds le fil, j'en ai connu mille. Le pas assuré sur la corde usée se faire étamer. Comme des débutants, comme des petits enfants soufflés par le vent.
14: Ne se méfiant pas du premier et moi la douceur de la soie Je vois clair dans ton jeu de style, je vois. Bien. Ville-toi et moi.
0: Aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Toute personne qui s'intéresse à la poésie porte attention à l'œuvre de Anne Hébert et c'est le cas de notre chroniqueuse Patricia Godbout. Patricia, bonjour. Bonjour. Patricia, vous allez nous parler cette semaine de cette euh, biographie de cet auteur et poète Anne Hébert, signée Marie-André Lamontagne, qui a pour titre Anne Hébert, vivre pour écrire aux éditions du Boréal.
5: Oui, alors c'est une, une somme, pourrait-on dire. Ça fait plus de 500 pages, c'est vraiment bien écrit. Marie-Andrée Lamontagne a une très, très belle plume. Comme elle le dit euh, elle-même en introduction, ce livre est le fruit de 15 ans de travail, d'écriture bien sûr, mais de consultation, d'archives, de correspondances, d'entrevues. De, qu'elle a fait avec euh, des tas de, de personnes et donc elle nous arrive avec euh, ce livre qui est vraiment d'abord ce qu'il faut dire très très agréable à lire et où euh, on découvre un petit peu on, on lève un petit peu le voile sur le mystère Annébert.
1: Oui parce qu'il y a toujours cette aura de mystère entourant à Annébert et ce que vous me disiez également c'est que c'est la première fois qu'il y a une biographie sur elle, ça, ça peut se paraître surprenant quand oui, même.
5: Oui, donc son œuvre complète a fait l'objet d'une réédition euh, auprès de l'Université de Montréal il y a, il y a quelques années mm -hmm. sous la direction de Nathalie watten il y a des, des euh, œuvres savantes, euh, sont on veut, des études euh, critiques universitaires euh, qui ont été publiées sur elle euh, en grand nombre, y compris à l'étranger, mais pas de biographie jusqu'à présent.
1: Et évidemment, il y a un intérêt particulier en ce qui vous concerne, parce que vous dirigez euh un centre bien précis. Oui,
5: il s'agit du Centre Anne-Hébert, c'est-à-dire un centre qui se consacre à son œuvre parce qu'on a eu la chance donc à l'Université de Sherbrooke de recevoir euh, ses archives, ses manuscrits, par exemple, les six états de manuscrits de, de son roman Kamouraska, etc. Et donc, on, on, au Centre Anne-Hébert, on s'intéresse bien sûr à l'œuvre d'Anne-Hébert, mais aussi à l'écriture des femmes puis à les, aux archives littéraires plus générales. Généralement.
1: Alors plongeons dans Anne Hébert, « vivre pour écrire de Marie-Andrée La Montagne aux éditions du boréal Peut-être dans un premier temps, ben vous l'avez quand même esquissé là, une appréciation générale de ce livre.
5: Oui, alors c'est vraiment très bien fait, c'est bien écrit, ça se lit bien. Euh, on et, et je trouve que euh, Marie-Andrée La Montagne sort gagnante d'un exercice périlleux qui pour un biographe d'une d'un écrit d'une écrivaine, euh, c'est périlleux en ce sens qu'il faut éviter euh, de faire euh, des liens toujours trop évidents entre la vie et l'œuvre. Mm -hmm. euh, c'est un peu simpliste là, de ouais. dire, « Bon, ben, voici, on va expliquer l'œuvre, par exemple, Le tombeau des rois ou Kamouraska par euh, ce qu'Anne Hébert euh, elle-même a vécu. » Et euh, Marie-Andrée Montagne se garde bien de faire ça, mais en même temps elle éclaire des pans de la vie d'Annébert qui nous font jeter ensuite un regard autre peut-être au mieux éclairé sur son œuvre.
1: Et... On découvre entre autres euh, la famille, l'origine euh, en, fait en fait, ses origines.
5: Oui. Alors, Anne -Hébert est, elle est née à Sainte-Catherine de, de Fossambault, qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, près de Québec. Mmh. Elle a passé euh, l'essentiel de son enfance, de, sa jeune vie, ad, vie adulte à Québec. Euh, son père était d'origine acadienne, était de, de santé fragile, a été atteint de tuberculose comme beaucoup, de, de à cette époque-là, début du, du 20e siècle. Sa mère était d'origine euh, seigneuriale, euh, les, les grandes familles euh, aristocratiques, de l'aristocratie canadienne-française euh, de la région de, de Québec, mais pour autant, ses parents euh, n'étaient pas riches et donc euh, la petite Anne Hébert n'a pas euh, grandi dans l'aisance euh, financière.
1: Et ce qu'on découvre également, c'est qu'elle était de santé fragile, Anne Hébert.
5: Oui, très fragile. C'est vraiment un trait euh, marquant de, de toute son, son enfance et sa jeune vie adulte, euh, qui va, je pense, la, la, la déterminer. Elle va passer des grandes périodes enfermée dans, dans sa chambre chez ses parents à Québec. Et euh, si on connaît un petit peu la symbolique de la poésie, Anne Hébert, justement avec les chambres fermées. Mm -hmm l'enfermement qu'on trouvait aussi chez son cousin Saint-Denis-Garneau. Euh, bah alors, il y, y a quand même comme un lien qui, qui se fait. Quelque chose qui a pu nourrir son paysage intérieur.
1: Donc, on lit autrement la poésie après avoir lu ce, ce, cette bio-là.
5: Oui, oui. Je pense que ça nous l'a fait lire de manière encore plus profonde. Oui.
1: Il y a eu un un événement dans sa vie, c'est-à-dire elle s'est rendue à Paris et là, en 1954, là on peut parler d'une voix qui s'est euh, présentée à elle.
5: Oui, parce que d'abord, elle a eu l'occasion de travailler euh, à l'Office national du film qui était à Ottawa au début des années 50 et elle obtient une bourse puis elle faut faire son premier séjour à Paris en 54 Et ça, ça va être le début d'une nouvelle période de sa vie euh, où... Euh, si on trouve dans et aussi bien sûr par la suite dans son œuvre des, des images très sombres de, de mort, de lutte entre la vie et la mort, littéralement, mm -hmm. euh, on va voir, euh, y compris dans, dans sa poésie euh, qu'elle publie au début euh, en 1960, là, son recueil Mystère de la parole, on voit déjà qu'elle se tourne davantage vers la vie là que il semble que c'est la vie qui va gagner. Oui. Euh, au moins pour un, un certain temps, un certain nombre de décennies. Euh, et euh, c'est assez marquant comment la période pari parisienne va lui l'aider à, à déployer ses ailes. Pour ainsi dire, pas que ses, ses parents étaient des mauvais parents qui l'enfermaient. C'est pas ça. Mm -hmm. Mais il reste qu'il fallait qu'elle accède à elle-même en quelque sorte.
1: Sa poésie a été Très dur, on peut entre autres penser Au tombeau des rois Oui, qui est une
5: de, beaucoup de symbolisme euh, des, des pharaons euh, De, de l'Égypte ancienne Des, des euh, images D'eau de, euh, OS euh, Broyée euh, C'est une poésie en effet Très, très sombre Très belle, hein, très très forte mm -hmm. euh, Qui euh, marque euh, sa, son, sa, sa première période
1: Parlez-moi maintenant un peu de euh, ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas de Anne Hébert par l'entremise de cette euh, biographie Anne Hébert Vive pour écrire de Marie-André de la Montagne, parce que c'est quand même 500 pages. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a quelques éléments là, que vous avez euh, découverts avec intérêt. Oui, absolument. Euh, entre autres, euh, les circonstances de
5: l'écriture de son roman Kamouraska, qui est mm -hmm. un roman marquant qu'elle qu publie en 1970 euh, et qui va euh, vraiment lui, lui faire accéder à une certaine. Euh, célébrité littéraire. Euh, et euh, ce qu'on apprend, trop dans la biographie, c'est certaines circonstances de l'écriture de Camusasca, euh, où elle va écrire une partie de ce roman-là dans le sud de la France, à Menton, où elle se rendait très souvent l'été, et elle va écrire à son frère. Il y a beaucoup d'extraits de, 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 de correspondance à son frère Pierre Hébert.
1: Intéressant.
5: Oui, et elle dit à son frère dans une lettre en 68. Alors, elle est en train d'écrire Camusasca. Je vis absolument à contre-courant. Autour de moi, le soleil, la mer très colorée, des arbres semi-tropicaux, et je m'enferme dans une histoire de neige et d'horreur à Kamouraska. » Donc, c'est intéressant parce qu'il y a ce contraste ben ouais. entre l'espace
1: d'écriture
5: mm -hmm. et ce qu'il qu habite. Euh, et qui va faire en sorte que qui, qui va donner lieu à, à ce magnifique roman qui est Camorasca.
1: Donc vous avez l'impression de mieux la connaître, Anne Hébert.
5: Absolument. J'ai eu l'impression de m'approcher d'elle un peu, euh, de, de pouvoir euh, avoir un, un aperçu de quelle sorte de femme elle était, sans du tout que ce soit euh, que. Euh, je pense que ce qui peut éclairer l'œuvre, c'est l'exercice de lecture et de relecture. Mais là, on dirait que ce que ça a fait, c'est donner envie de, de lire et de relire, anne Alors,
1: n'ayant une partie du voile levé, mais pas entièrement. Oui, c'est exactement ça. <rire> Patricia Godbout, ça a été un plaisir de vous entendre parler de cette première biographie de cet auteur et poète Anne Hébert qui a pour titre « Anne Hébert, vivre pour écrire » aux éditions du Boréal, signée Marie-Andrée Lamontagne. Et question d'avoir de la suite dans les idées. On va écouter « Terre originelle ». C'est un texte de Anne Hébert interprété magistralement par Sylvie Paquette. Merci. Merci.
15: Nous. Son ombre au plus haut de l'éveil, son silence au cœur de la.
5: et vous écoutez le Co l'émission littéraire.
13: Soupir, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard pleurer sur un trottoir me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs jouer de la guitare, danser sur un comptoir remplir un caddie avoir une petite fille et passer mon permis je tout par les fenêtres Regarder dormir, me regarder guérir, faire du vêtement à deux,
16: se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux.
15: vieux
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, Stanislas Petrovski est un auteur que je ne connais pas, mais qui, euh, si je comprends bien, gagne à être euh, découvert parce qu'on est dans, un peu dans, dans l'esprit de San Antonio. On va parler de l'opération Requiem.
3: Oui, mon cher René, je vais commencer par un petit retour en arrière. Je vous amène dans mon passé euh, plus ou moins récent. J'étais pas encore amateur de polar, mais ouvert à toutes les expériences littéraires. J'ai découvert pendant mes années universitaires une littérature tellement différente, tellement hors norme, surprenante et complètement jouissive. Évidemment, j'étais passionné par mes études en littérature, passionné de grande littérature, amoureux de Kafka et Barry par Maurice Vian, bousculé par Zola et charmé par Baudelaire. Mais un jour, j'ai ouvert un ovni littéraire au titre déjanté. Le Standing selon Bérurier, okay. écrit par un auteur qui a le même nom que le personnage San Antonio. Mm -hmm. Un langage jubilatoire, des mots qu'on ne retrouve nulle part, un humour fou et des personnages l'avenant. Je ne comprends pas tout cette langue particulière, mais je l'adore. Et me voilà quelques années plus tard, ou plutôt quelques décennies, ravi de vous parler de Stanislas Petrovski. Un auteur qui me rappelle grandement le maître du polar désinvolte et humoristique frédéric Dard. Stanislas c'est aussi son personnage esteban le hideux dit Eric William. « prêtre exorciste » qui se donne lui-même le titre de « don Juan des sacristies » et « mélomane de la sultane <rire> ». C'est extraordinaire. Okay. « Toujours prêt à s'impliquer dans toutes sortes d'aventures » et à l'affût de la cuisse qui dépasse le jupon ou de la poitrine qui tressaute dans son nid. Ouais. Bref, le Requiem n'est pas un curé comme les autres, au grand dames de son patron tout là-haut, au siège social, perché au-dessus des nuages. » Dans cette opération Requiem, notre curé à la morale élastique se voit confier une mission périlleuse par une grand-mère ressemblant étrangement à une certaine Mimi Cornemuse, personnage de Nadine Monfis, qui est aussi une auteure assez déjantée. Sa tâche, protéger sa petite-fille partie en guerre contre l'entreprise paternelle de chasse illégale en Afrique. Requiem se transforme en éco-terroriste Accompagné par sa compagne d'aventure, la belle Cécile, qui est son coach de mise en forme. Et aussi sa partenaire de, de jeux plus ou moins catholiques. Inutile de vous dire que le voyage sera rocambolesque. Que Rick William sera à la hauteur de son talent et de sa verve cléricale imagée. Après l'Afrique du Sud, il se rendra près des îles Féroé pour contrer les chasseurs de baleines. Aventure loufoque garantie. Lecteur de Polar, on ne lit pas Stanislas Petrovski pour l'intrigue. Pourtant, il y en a des bonnes. On ne le lit pas pour l'analyse sociologique. Pourtant, il y en a un petit peu. On ne le lit pas pour voir la violence être punie, quoique ça arrive parfois. Puis on ne le lit pas pour la poésie et le romantisme, mais peut-être pour la beauté d'une langue un peu fofolle. Lecteur de Polar, on lit les aventures de Rick William pour la langue déjantée, les personnages truculents, les dialogues savoureux et la description des situations vaudevillesques. Et aussi un peu pour cette complicité bien particulière entre l'auteur et son lecteur. Clin d'œil complice, confidence et réflexion, l'auteur, le personnage et le lecteur forment un trio d'enfer. En prime, des débuts de chapitre fort instructifs et drôles quand on connaît l'artiste, où on nous présente des espèces en voie d'extinction. Et des fins de chapitre qui parfois sont bienvenues par les personnages, et l'auteur. Quand la situation se cause, par exemple, notre curé librique n'hésite pas à dire qu'il prend du recul jusqu'au prochain chapitre. Lise Stanislas Requiem c'est sous penser un bon moment sans se casser la tête et se laisser emporter par la douce folie des mots et des phrases qui font sourire. Et comme dirait Requiem, c'est la grâce que je vous souhaite. Bonne fin de lecture.
1: <rire> Stanislas Petrovski, son plus récent roman Opération Requiem. Merci beaucoup Richard Mignot.
17: Nous sommes des milliers, une main sur le cœur, à trouver le bonheur. Mon cœur, une fleur, nous serons des centaines. Des oiseaux migrateurs à rechercher les plaines, loin des dents de la haine. Nous serons bien assez.
18: Un jour,
17: des centaines de milliers. Nous serons bien assez. Des centaines de milliers Des centaines de milliers Des centaines de milliers Nous serons des milliers À enfin décider Le matin de nos rêves Le début de la trêve. Nous serons souverains de nos gestes, de nos mains, sur la terre de nos pères, jusqu'à l'aube de la mer. Nous serons bien assez, un jour des centaines de milliers. Nous serons bien assez. Des centaines de milliers Des centaines de milliers Des centaines de milliers Donner des mots, des mots d'or et de paix, des promesses de jamais. Nous serons des centaines à écraser les peines sous nos souliers ferrés, guidés par nos idées. Nous serons bien assez, un jour des centaines de milliers. Nous serons bien assez, Maloba, un jour, des milliers de milliers. Nous serons bien assez, Maloba, un jour, des centaines de milliers, des centaines de milliers.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre Marc-Alexandre Reinhardt, un poète, qui va nous lire un extrait de son tout récent recueil qui a pour titre Tas de Mort, publié aux éditions Le Lézard amoureux. Alain Labronté et Florence Menet vont me parler du livre qu'ils ont coécrit aux éditions du Très-Carré, Ma tête, mon ami, mon ennemi, un coup d'œil sur le travail qui se fait en santé mentale au Québec. L'auteur Chaboucois-Bruno La Liberté a publié cet automne un recueil de nouvelles policières aux, aux éditions Deux oiseaux rares. Mémoire d'enquête, il va m'en parler. Et de votre côté, Caroline Tellier, un livre qui s'intéresse à une grande auteure du Québec qui n'est plus.
2: Je vous parle de « Mon ennemi Nelly » par Karine Rosso chez Amac. Bonne deuxième heure!
19: Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour... Quelle aubaine, j'aurai la langue délicieuse, j'aurai une part de moi milleuse que j'aurais pu me désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles C'est du dripping T'es un cadeau pour la rétine T'es sur une toile de mon brillant Que je saccage de mille couleurs Jeter sans vergogne et sans plan Juste comme ça pour le bonheur Je vous imagine me en camping A Bruxelles Il y a ceux qui restent au port Il y a ceux qui rient encore Il y a ceux et il y a ceux Qui restent plantés à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici
0: Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Nelly Arca a, par sa plume, frappé beaucoup de personnes et elle en a intrigué tout autant. Et Caroline Tellier, cette semaine... Vous allez nous parler de Karine Rousseau qui s'est intéressée à Nelly Arcand. Oui, je vous parle de
2: Karine Rousseau. En fait, elle est docteur en littérature et elle enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke. Elle a, entre autres, co-dirigé une œuvre sur Nelly Arcand, donc elle connaît bien euh, mm -hmm. le personnage qu'elle qu introduit dans son roman.
1: Et le titre est «
2: Mon ennemi, Nelly ». C'est un personnage qui va planer tout le long de ce roman. Alors, en fait... Karine Rousseau met un peu une partie de sa vie par écrit. Donc, elle nous parle, entre autres, d'un long séjour qu'elle a fait en Amérique du Sud. Elle prépare ensuite dans le roman un appartement qu'elle va partager avec son mari Léo, qui lui arrive d'Amérique du Sud. Tous les deux vont vivre une vie très, très euh, simple. Ils vendront des bijoux, entre autres, euh, sur le Mont-Royal, près des campus universitaires. Et euh, ils vivront, en fait, très simplement de leur art. Mais peu à peu, elle va revoir des amis, sa famille colombienne. Elle nous parlera de différences culturelles. Elle occupera différents emplois, toujours en lien avec ses études, parce qu'elle étudie en littérature. Et on verra évoluer sa relation avec Léo. Alors, je vous lis quelque chose qui explique sa relation. Cela s'expliquait sans doute par le temps qui faisait son œuvre. Mais je sentais une méfiance, une lassitude dans ses yeux. Je voulais le convaincre que j'étais à ses côtés, comme il l'avait été pour moi là-bas, mais quelque chose m'en empêchait. Donc en fait, elle a vécu un très beau moment en Amérique du Sud avec ce Léo, ouais. et là maintenant au Québec, c'est un peu différent. Il y a une période d'acclimatation, autant pour un que pour l'autre, et on sent que ce n'est pas facile. Et quelle est la place de Nelly Arcan là, dans cette œuvre Alors en fait, Nelly Arcan est comme un spectre dans ce, dans ce roman. Les mois de vie qui sont racontés de Karine Rousseau mm -hmm. coïncident aux derniers mois de la vie de Nelly Arcan. Ah, C'est vraiment comme s'il y avait deux vies parallèles. Et tout le long, Nelly Arcan est présente et il y a des citations qui illustrent le texte, qui illustrent la pensée de Karine Rousseau. Et elle compare des situations qu'elle vit, en fait, avec des propos contenus Nelly Arcan. Dans le roman, des gens nous parlent de cette romancière-là, euh, des entrevues qu'elle a tenues, de ses écrits. Et Karine Rousseau craint. Elle se méfie du personnage. Elle a peur un peu de s'approcher de cette auteure. Des femmes qu'elle côtoie lui font penser à Nelly Arcan. Ce sont des femmes qui ont besoin de séduire... Elle les elle trouve aussi bien victimes de leurs besoins, mmh. très dépendante. Et voici un échange qu'elle a avec une de ses amies. Elle me répondit d'un air contrarié qu'elle avait simplement fait pousser ses cheveux et cessé de vouloir sans les dire. Parce qu'elle s'était rendue compte que les militants, même les anarchistes, finissaient par se mettre en couple avec les femmes qui correspondaient aux normes. Alors, vous voyez un peu ouais, la teneur ouais, ouais. du propos.
1: On retrouve un peu ce que Nelly Arcan décrivait oui, dans son œuvre, Oui,
2: exactement. Et là, peu à peu, le roman avance. Le personnage bon, s'intègre un peu plus à Montréal, dans une nouvelle vie. Et euh, il va avoir euh, des emplois, en tout cas des choses qui vont l'amener ailleurs. Et une grossesse va même perturber là, la narratrice. Je vais vous lire quelque chose. Vous allez voir comment ça, ça tourne. Ma grossesse me ramenait à cet état d'impuissance dans ce regard qui commentait aux femmes d'être toujours très belles. Et celui de Léo, qui craignais-je pour la première fois, détaillait peut-être le corps de mes amis. Je devais renoncer à me battre contre les sourires de Noémie. Elle avait même devant moi donné une petite tape sur les fesses de Léo. Renoncer à mon orgueil. Fait que Vous voyez ce qui se passe, ouais, ouais, tout, tout le, fait, ouais. le revirement de la situation, mm -hmm. son regard sur elle par rapport ouais. à son corps qui change la grossesse. Exemple. Elle tentera de contrôler sa vie en contrôlant son corps. Tout le long du roman, elle accusera Nelly Arcan du mal-être. Et ce mal-être va même s'inscrire dans sa chair. Je vous dis pas comment. Et d'où le titre « Mon ennemi Nelly ». Donc ce pouvoir, ce devoir de séduction va devenir vraiment un ennemi.
1: C'est assez euh, particulier comme approche, disons, comme euh, choix d'écriture. Est-ce que vous avez euh, embarqué dans cette euh, proposition littéraire?
2: Oui. Euh, ce roman, en fait, m'a troublée. Il touche à quelque chose de très ambigu. J'ai du mal à lire Nelly Arcand. Mm -hmm. Je vous dirais que peut-être que j'ai, comme Karine Rousseau, euh, je suis mal à l'aise avec cette romancière, sa beauté, son personnage, les propos qu'elle qu a tenus. Et Karine Rousseau analyse très bien ce problème-là et le, le rapport qu'on a avec notre corps, euh, les femmes, comment nous sommes perçues, comment nous sommes soumises à des charges sociales, comment ce problème-là euh, n'est pas réglé.
1: <rire> voilà. <rire> Elle a bien cerné, oui, Karine.
2: Oui, tout à fait. C'est... Très délicat et moi, j'ai vraiment bien compris ce qu'elle ressentait et pourquoi ça l'a mené. Où vous allez, si vous lisez, vous mm -hmm. allez comprendre ce qui se passe.
1: Alors, on rappelle le titre de cette œuvre de Karine Rousseau chez Amac, Mon ennemi Nelly. Et là, la chanson qui suit, elle est... De
2: oui, c'est une chanson qui... Euh, le titre est « C'est moi la plus belle » de Sally Folk. Donc, une chanson légère, mais quand vous lisez attentivement, vous écoutez attentivement les paroles veulent
1: tout dire. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline. Les
18: mains en l'air
20: la clé du coffre, à plat le ventre à terre, ça fait des ans que le butin qu'on m'offre ne paie que l'essentiel, les masques et les armes. Collées sous la peau, je me tue à être de plus en plus belle. C'est aujourd'hui, je reprends tout ce qui m'est dû, ce qu'il faut se peindre, les doigts, les lèvres et les paupières, me coûtaient déjà cher de la coiffure. Les qui tremblent par pitié sont devenus folles, les belles sont ravissantes, mais n'arrivent plus à payer l'essentiel, les et les armes, collés sous la peau et se tuent à être de plus en plus belles les, pour, les pour se refaire le bar. Et les convaincre pour découper le naturel. Les belles sont train d'entrer dans les revues, sur les écrans les résultats sont toujours à refaire.
1: Comme nous venons d'entendre parler de Nelly Arcand avec la chronique de Caroline Tellier à propos du livre « Mon ennemi Nelly » de Karine Rousseau, restons dans le même sujet. Lucam a annoncé la création du prix Nelly arcan créé pour récompenser la relève en création littéraire. Le prix a notamment été mis sur pied pour récompenser le travail des auteurs et autrices qui suscitent des remises en question, un hommage à l'ensemble de l'œuvre léguée par Nelly Arcand. Grâce à la famille de cette romancière, une étudiante ou un étudiant en création littéraire recevra une aide qui lui permettra à son tour d'écrire. Il y a dix ans, Nelly Arcan, de son vrai nom Isabelle Fortier, s'enlevait la vie. En 2001, alors étudiante en littérature, elle avait attiré l'attention des médias parisiens avec la sortie de son premier roman « Putain ». Pour une jeune auteur inconnue, faire paraître un premier livre dans une grande maison d'édition était en soi un coup d'éclat. « Putain » avait été retenu pour les prestigieux prix « Médicis et Fémina. Je n'attends
21: rien Et je flâne sans raison J'écoute le bruit des trains Je laisse passer les saisons Je me noie dans la foule Dans ces rues je me perds le rêve qui s'écroule dans la ville des lumières On se sent seul, on croise les doigts en chemin Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient
18: On se sent seul
21: La lune nous éclaire J'aime quand c'est toi qui conduis Quand tu fredonnes ces airs Pour faire danser nos insomnies On ne regarde plus derrière On a la vie devant nous On s'est promis de faire De ne pas finir à genoux On se sent seul Crois toi en chemin Puisqu'on est jamais Que l'avenir nous
18: appartient En ce sens-là On croit toi en chemin
0: De Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: Louis prend son bus, comme tous les matins.
19: La souci, assez dommage, assez dommage C'est peut-être la dernière
8: fois Diego est affalé, au fond du canapé Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis Comme souvent seule la lune viendra lui tenir compagnie Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer Ah il aurait dû y
19: aller et tu aurais dû faire, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. assez On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez
10: dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Vaut mieux vivre avec des remords
11: qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords. C'est ça le secret.
1: L'auteur Chabouquois aux multiples facettes Bruno La Liberté a publié cet automne un recueil de nouvelles policières qui a pour titre Mémoire d'enquête aux éditions Deux Oiseaux Rares. Un recueil qui met en vedette l'inspecteur Binette avec des illustrations de Serge Malenfant. J'ai rencontré Bruno La Liberté au Salon du Livre de l'Estrie et je lui ai demandé dans un premier temps ce qu'il aimait particulièrement dans le concept des nouvelles.
22: J'adore la nouvelle. Ça me permet de me dépasser, d'être clair, mais d'être concis à la fois et aussi plaire au lecteur. Dans Mémoire d'enquête,
1: on ne parle pas de nouvelles avec un, un punch à la fin euh, comme le veut
22: le, la classique nouvelle. Vous, vous... Préféré par parler plutôt de novella? On parle de novella parce que ce n'est pas une nouvelle à chute. À la chute, ça veut toujours dire qu'on euh, est surpris de la fin. C'est sûr qu'on est surpris. C'est des nouvelles basées sur des enquêtes policières. Donc, on est toujours surpris de savoir... Qui a fait quoi? Qui a été le meurtrier, par exemple. Mais euh, on n'est pas toujours surpris. L'autre l'autre truc dans les nouvelles, c'est que c'est toujours le même inspecteur qui est dans chaque nouvelle. Donc, de la première à la neuvième, on apprend toujours à mieux connaître le, le personnage principal. Il, il, il évolue dans les nouvelles parce que la, la première se fait avant la deuxième, la deuxième, etc. Parlez-moi de votre enquêteur. Euh, mon enquêteur s'appelle M. Georges Binette. Les histoires se déroulent dans les années 70. 1970. J'ai choisi cette, ce temps-là. C'est un, en un enquêteur de déduction. Lui, les ordinateurs, les trucs, il en a pas besoin. Lui, 1 plus 1 plus 3 plus 4, ça va donner un résultat. Alors, et il a des méthodes un peu à lui, vous allez les voir dans le livre, des, des méthodes de, de, de savoir comment ça va se passer. Il est euh, un beau mélange de, de plusieurs autres enquêteurs que j'avais lu avant, mais euh, aussi euh, il, est, euh, il a sa propre personnalité.
1: Il y a également des illustrations à l'intérieur de ce livre qui sont signées Serge Malenfant.
22: Oui, exactement. Euh, C'est une collaboration avec Serge Malenfant, le, le créateur des murales à Sherbrooke. Et euh, on a travaillé ensemble, on voulait le faire. Serge m'a parlé longtemps, on fait une bande dessinée, on a fait un compromis, on a fait un, un livre illustré, il a fait la couverture, et euh, ça donne des résultats. Les, les images, je trouve, rehaussent l'histoire. On lit l'histoire, on voit Vraiment, ce qui s'est passé. Euh, chaque nouvelle, est, il y a une couverture intérieure à chaque nouvelle. Donc, quand on reprend une nouvelle, on a une couverture intérieure, on, on, on dit « OK, on est rendu là » et on lit la, la prochaine nouvelle. Ce sont des nouvelles qui se livrent séparément, même si c'est le même enquêteur? Oui, absolument. Vous pouvez partir de la cinquième, mais vous allez vous rendre compte que euh, si vous lisez la cinquième, D'où qui sort, lui, un peu. Mais vous êtes capable de les lire dans n'importe quel ordre. Il n'y a aucun problème. Et si vous aviez à décrire l'inspecteur Binette? C'est un grand blondinet, habillé euh, citadin, et euh, il mange des jujubes. Bruno, la liberté, merci beaucoup. <rire> Bienvenue, <il> fait plaisir. <rire>
15: The
0: Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
23: Aveuglé par le cash, le monde court à sa misère. Pendant que la planète crache, dans les rues, sa galère. humain. Feu d'espoir contre les vendeurs de noirceur. Que courent nos idées autant que coulent les rivières En autant qu'elles soient projetées comme source de lumière Seuls, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin Seuls, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin, interdépendant, solidaire, juste humain, juste humain. Il faut repenser le monde si on veut revoir danser le monde. Du courage puis du nerf beaucoup plus que des bombes. Couteaux entre les dents, il faut nous emparer du train. C'est écrit dans l'air du temps, toute sale chose a une fin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul pendant ce Je... juste que coule les rivières, ni le départ ni l'arrivée ne nous sauveront. Seule l'aventure, ensemble nous irons plus loin. seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire, juste humain.
1: Florence Menet et Alain Labonté ont publié cet automne le livre Ma tête, Mon ami, mon ennemi, visage inspirant de la santé mentale aux éditions euh, Trécaré. Cet ouvrage, porteur d'espoir, présente une douzaine de portraits de vulnérabilité, ces aspects de l'être humain avec lesquels notre société doit composer et dont il faut parler mettant en scène tant des personnes étant ou ayant été aux prises avec des enjeux de santé mentale que des professionnels et des scientifiques qui cherchent à comprendre le mécanisme qui sous-entendent les pathologies du cerveau, ces récits cassent les tabous et montrent la complicité qui se crée entre soignés et soignants. Chaque portrait est accompagné par un dessin des impatients. Voici l'entrevue que m'ont accordée Florence Monet et Alain Labonté qui m'indiquent dans un premier temps ce qui a mené à la rédaction de cet ouvrage.
24: Ayant quitté le journalisme euh, il y a six ans, j'ai commencé à travailler en relations médias en santé mentale au Douglas d'abord, puis à l'ancien Louis H, à euh, santé mentale de Montréal. Et euh, je connaissais pas du tout ce domaine-là, les gens qui y travaillent, autant les soignants que les patients que les scientifiques. Et j'ai eu, euh, j'ai découvert vraiment un domaine qui m'a, qui m'a fasciné, qui me faisait un peu peur au début, mais que au fur et à mesure que j'y travaillais, que je vraiment connaissais mieux les individus, les soignants, les scientifiques et les patients qui étaient dans les couloirs que je côtoyais je me suis dit c'est pas vrai on n'entend jamais parler des, des choses incroyables qui se font de la richesse humaine euh, intellectuelle euh, scientifique et j'avais ce projet vague encore de faire des portraits inspirants tant de soignant que de soigner, etc. Et j'ai rencontré Alain et Alain c'était la personne idéale pour faire ce projet-là, humainement, intellectuellement, euh, affectivement. Et c'est comme ça que le projet est né. Alors.
1: Et comment Florence vous a convaincu Alain d'embarquer de, dans cette aventure
9: Bien, elle m'a pas convaincue <rire> elle m'a demandé et point, j'ai dit oui ouais, tout de suite okay. c'est clair parce que ben, premièrement je connais Florence aussi je connais son travail, je connais son sérieux aussi du travail et ça c'est important parce que c'est quand même un, un thème euh, qui fait pas dans la dentelle non plus et ça m'a interpellé tout de suite parce que bon inévitablement depuis une quarantaine d'années avec ma mère mm -hmm. ben, je gravite dans cet univers-là de la maladie mentale, je m'occupe des impatients depuis 19 mm -hmm. ans donc c'est vraiment un, un milieu qui m'interpelle qui me parle beaucoup et dans lequel je suis à l'aise aussi. La proposition de Florence, moi, ce que je trouvais important et très intéressant, c'était d'aller au-delà du côté sombre, du côté difficile, euh, du côté des coupures budgétaires et tout ça. Bien sûr, on n'a pas le choix de l'aborder, mais euh, on a chaque histoire, on prend le temps de parler des avancées au niveau de la recherche, euh, de parler de ces individus-là qui ont des problèmes ou qui en ont eu, mais qui ont trouvé des façons de se tenir debout et de poursuivre dans la joie aussi. Donc, cet ouvrage-là est lumineux. Et ça, c'était le point qui était Très, très important pour moi. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu à me convaincre. Je, et j'étais un homme facile, j'ai dit oui.
24: <rire> c'est un fit parfait, naturel, en fait, voilà. c'est ça. Ouais, ça. Ouais.
9: Donc, les, les gens qui
1: vont lire là, Ma tête, mon ami, mon ennemi, vont découvrir le personnel vont découvrir les gens qui ont été soignés par ce personnel-là. Et qu'est-ce qui qu ressort principalement?
24: Il y a plusieurs éléments, mais dans le fond, ce qui ressort, c'est que, au-delà de l'histoire d'un patient malade, il y a l'histoire d'un individu. Puis ça, Alain pourra en parler plus abondamment parce que lui il s'est concentré beaucoup sur les patients, moi un peu plus sur les soignants et les, et les euh, scientifiques. Mais c'est qu'il faut pas, il faut voir la personne, son parcours de vie, sa volonté d'être entendue, d'être vue, d'exister pleinement. Et ce qu'on refuse souvent aux gens en santé mentale, je, je dirais. Euh, du côté des scientifiques, moi, ce que je voulais mettre en relief, c'est d'excellence au Québec en neurosciences, en connaissance du cerveau. Euh, dans les laboratoires, ici, il y a des gens extraordinaires puis qui sont très peu connus, on ne parle jamais. Donc ça, c'était ma mission à moi. Et il y a aussi les soignants qui accompagnent euh, les malades. Euh, on parle souvent des, dans les journaux des histoires d'horreur, hein, le, le, les mauvais traitements, etc. Mais il y a aussi ceux qui se dévouent euh, des in, day out là, pour, pour ces gens-là qui sont leur famille, leur seule famille souvent, c'est ça.
9: Mais de mon côté, comme Florence disait, je me suis entretenu avec des individus. Et euh, au-delà de la problématique de la santé mentale, c'est qu'en parallèle, il y a toujours une histoire qui fait en sorte qu'ils qu s'en sont sortis. Exemple, j'ai interviewé une petite fille qui se fait de l'automutilation depuis des années, et là, elle a rencontré un cheval. Elle est tombée follement amoureuse de ce cheval-là. Elle en prend soin. Elle l'a acheté aujourd'hui. Et depuis un an, elle n'a pas fait de tentative de suicide. Elle n'a aucune lacération sur elle. Donc, on parle de zoothérapie, Souvent, on entend les chats, les chiens, tout ça. Mais l'arrivée de ce cheval-là dans sa vie euh, est venue tout changer. Donc, oui, au-delà de la santé mentale, euh, il y a toujours des tranches de vie qui nous amène dans d'autres histoires, comme celle-ci, la zoothérapie exemple, ou que ce soit un Mathieu Laroche qui est une personne de petite taille qui a basculé dans l'anxiété pendant des années, et un jour une personne lui a dit une phrase du style « c'est peut-être plus difficile de fuir sa vie que de la vivre mmh. ». Et ça, ça a été pour lui comme une brique en pleine face. Et ce jour-là, sa vie a changé. Donc, le pouvoir des mots à côté. Donc, euh, je pense que les gens, les commentaires qu'on a à ce jour, euh, c'est pas un livre qui est lourd. On parle des vraies choses, on parle de l'histoire des gens, donc on n'invente rien. Mais il y, a, il y a tellement le côté lumineux qui est fort que, que c'est ça ce qu'on retient de ce livre-là. Euh, et c'est pour ça qu'on en est fiers aussi. Oui. Et les gens en sont fiers aussi. Sur le plan
1: scientifique-médical, on a prend également euh, ce que beaucoup de gens ignorent, une banque de cerveau Oui.
24: Alors ça, c'est la deuxième plus grande en Amérique du Nord, et cette banque de cerveau, donc on fait le portrait de Naguim Meshawa, qui est le directeur et qui est un scientifique aussi de haut niveau international. Euh, ça fournit des échantillons pour la recherche dans le monde entier, pour mieux comprendre les bases biologiques du suicide, la schizophrénie, la bipolarité, etc., etc. Donc c'est un joyau qui est méconnu, euh, qu'on trouve au Douglas, et je voulais le mettre en lumière, et à travers, à travers la banque, son chercheur principal, donc Naguim Meshawa, en effet.
1: Alain, on vous connaît aussi pour euh, les impatients. C'est une, une autre façon là, de, de, de présenter la, la maladie mentale. C'est livre
9: Bien, je, je pense que les impatients m'ont amené à découvrir aussi plusieurs formes de maladie mentale. Bon, parce que quand quelqu'un vient faire des ateliers de création, jamais on va demander à la personne c'est quoi ton diagnostic. Jamais, jamais, jamais. Donc, la plupart des gens, je ne sais pas trop. Mais de fil en aiguille, des fois, il y en a un qui, qui vient parler. Bon, on en un petit peu plus. et et avec le temps, bien aussi euh, à force de, de côtoyer Florence, de lire ce qu'elle met sur Facebook ou dans les journaux, euh, c'est un monde tellement riche, euh, c'est inépuisable tous les portraits qu'on pourrait ça faire.
24: on va en faire un euh, comme ça oui, des livres, vraiment. Mais... Là, oui.
9: Et une chose dont je suis content aussi, euh, bien les gens qui me connaissent, euh, euh, c'est un peu comme quand j'écris Une âme et sa quincaillerie »,« Les impatients » avaient illustré le livre, avaient écrit dans le livre, donc encore cette fois-ci, j'avais demandé à Florence Alexa peut-être qu'on fasse participer les impatients. Et dans les 12 portraits, il y en a un qui est consacré à, à Michel Leroy, qui est une personne schizoïde et que sa vie a été transformée quand a commencé à, à fréquenter les ateliers de musicothérapie. Et euh, ben voilà, donc euh, on, je, je pense qu'on est des rallières des rassembleurs. et
24: perd la parole en fait. L'idée, oui. c'est que depuis qu'on a publié, plusieurs personnes viennent nous voir, disent moi j'étais le problème, je suis bipolaire, je suis ceci, cela. On dirait que ça, ça valide le fait qu'on oui. puisse exprimer sa souffrance ouais. Ouais. et son mieux-être aussi. Tout à fait.
9: Et je pense que ça peut aider les gens à accepter leurs conditions aussi, d'être capable de le verbaliser. C'est déjà extraordinaire. Alain beauté,
1: Florence Monet. merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre, donc, « Ma tête, mon ami, mon ennemi, visage inspirant de la santé mentale » aux éditions Très-Carré. Merci. Merci.
24: Merci beaucoup.
10: instant présent, alors que tout s'envole avec le temps. Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer, ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera, je m'accroche les pieds ici bas. qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire sans qu'on le veuille malgré la haine qui souvent nous retombe sur le nez et les caves qui s'abreuvent de ce triste clash-up, je m'accroche les pieds ici bas ici bas Tant que mes yeux s'ouvriront Je chercherai dans l'horizon La brèche qui s'ouvre sur mes décombres, La lueur dans les jours plus sombres Tant que mes pieds marcheront J'avancerai comme un con Avec l'espoir dans chaque fois Et ce jusqu'à mon dernier saut Malgré les merdes, les revers, les choses qui nous échappent, les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours et tout ce qui nous rattrape dans le détour. Ennui, le trafic, les rêves inachevés, la routine, le cynisme, l'hiver qui finit pas, je m'accroche les pieds. Ici-bas, ici-bas, tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres. La lueur dans les jours plus sombres Tant que mes pieds marcheront J'avancerai comme un con Avec l'espoir dans chaque port Et ce jusqu'à mon dernier souffle Ici
25: Laurent Turcot, vous écoutez l'émission littéraire Le Couchau-Chaud. Alors, mon nom est Marc-Alexandre Reinhardt. Mon recueil s'intitule « Tadmor, publié au Lézard amoureux. Le premier poème s'intitule « En direct ». As-tu vu l'épisode quand ce rue cerne et aux prises avec l'aube d'une ville éteinte? Ses plis grouillants pressés contre le sol qui plombent ensemble l'ombilic des mondes. Ses bleus tumescents sur un ventre qui gonfle les poches pleines de lettres cachetées. Entends-tu les gravats le vent consigne, l'archive qui scie. Otage. L'incendie court après son souffle. Tout est grave maintenant. Otage d'en dessous, voisin du dehors. Tout brûle à l'air libre que nos murs embrassent. Chaque prière tombe au bout de la langue et l'oubli du vertige ne sauve presque rien. Le théâtre n'est plus, à peine une peau, dénuée, une pause dans la fuite des eaux, des fêlures portées. Une définition de la gloire. D'est en ouest, d'ombre d'eau et de lait. Par empart phréatique, elle, assoif puis abreuve les bouches réunies. Parabole. D'abord l'amorce, de haut de loin, invisible. Et les sillons clairs qui tracent l'horizon en taille douce. Une vitesse terrible saigne les tympans. La sentence tombe à peu près... Sa courbe incomparable Embourbe ciel et sol Les bras couvrent les têtes Les mains couvrent les bouches L'aîné ne revient plus Du silence des joupales, Mille fois embrassé Et de frappe en frappe Ses graines l'improbable Quartier laissé en plan Au bord d'antiquité Vers où pointer sa voix Une fois les cibles disparues Le puits du village Tu marches encore Vers le puits d'enfance Un cercle au centre Du village désert la lampe de poche mourra bientôt. Tu bégais la semence, ton cliquetis de coquille, trop lent de faisceaux, scrutant l'air sec, comme la bête échappée le dernier piège. Enfin, tu arrives, et ta loque remue, la nuit profonde au son de la corde raide qui grince.
1: Eh bien voilà, c'est sur cette poésie de Marc-Alexandre Redhart de son recueil « Tadmort aux lézards amoureux » que se termine cette autre édition de votre émission littéraire Le Cochocho. Je vous souhaite une belle semaine, du beau temps et surtout de la belle lecture. Je vous rappelle également que si vous avez raté une partie de l'émission, si vous avez le goût d'entendre ou de réentendre une chronique, une entrevue, rien de plus simple, l'émission est maintenant en balado. Allez, à la semaine prochaine.
6: Égo. Mais tu l'as cherché, tu pourrais y rester si tu parles trop. Oh, faut pas lâcher des mots, j'ai pas fumé. Quand j'y vais, j'y vais solo. Je pas commencer, j'ai pas le cœur tant que pousse-toi de mon chemin. Faut bien avancer, parait que t'es pas bien, ça fait de la peine. Pitié, pitié. pitié. Pitié, pitié, ça fait de la paix. Pitié, 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 et pitié, 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 pitié. J'avoue, j'ai de la peine, de la pitié. Finalement, si c'est la même, c'est plus trop, plus trop. Et il faut qu'on se rappelle, on va te rappeler. Ils les mêmes Mon numéro est ton numéro Ah tu fais la belle, tu t'aimes plus qu'on t'aime T'as du mal à l'admettre Joyeuse, fête, des bonnes années au pluriel Pour l'an prochain et les années prochaines Pitié, pitié Pitié, pitié Pitié, pitié Ça fait de la paix Pitié, pitié Pitié Pitié, pitié Pitié Fais ni pitié Tu disais que c'était la famille Quand tu cries famine Depuis qu'il m'arrive ce qui m'arrive T'as des nouveaux amis Mais j'ai pas de point tu culpabilises moi Je préfères être ignoré a pas que ton nom dans la vie et Toi t'as ni peine ni pitié Ni pitié T'as ni peine ni pitié, ni pitié Ni pitié ni pitié Toi Ça fait de la peine Pitié pitié Pity, 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 Ça fait de la pity, les pitié